0: Textielschool De Mare in Enschede opende de deuren in 1922. En nu, honderd jaar later, is de school nog steeds een groot onderdeel... van die Enschedeze textielindustrie, of eigenlijk textielstudies moet ik nu zeggen. Morgen wordt daarom een reunie gehouden. Straks praten we hier met een aantal betrokkenen. Maar eerst gaan we eens langs op die plek waar het allemaal om gaat. De oude textielschool De Mare.
1: Zo, we zijn uh, vandaag in de, de Mare, bestaat 100 jaar. Hans de Bruin, u bent er uh, vanaf het begin al uh, bij geweest. Nou, hoe, uh, hoe was dat hier in deze school? Ja, nou niet vanaf 1922, nou,
2: ik... maar uh, ik ben geboren in 1947... en mijn vader was toen scheikundeleraar hier op de Hoger Textielschool. Hij is in 1949 gevraagd om directeur te worden... En, uh, Dat is hij hij 16 jaar geweest, tot 1965. Toen is hij overleden. Dus mijn mijn jeugdjaren uh, heb ik ik hier heel veel voetstappen neergezet.
1: Ja, en en als je dan aan de de mare denkt, wat is dan een van de eerste dingen die die, die bij je opkomt? Als ik gebouw binnenkom had het altijd een speciale geur.
2: En die geur heeft het nog steeds een klein beetje. Ja. Dus op de een of andere manier is die textielgeur is blijven bestaan. Ja. En natuurlijk naast de geur ook de kleur. De groene kleur die zit in je geheugen gebeiteld.
1: Als je hier zo terug bent, morgen is de reunie. Wat, wat verwacht u daarvan? Veel oud bekende gezichten?
2: Ja, ik heb zelf niet op de hoge textielschool gezeten. Maar mijn vrouw ja. wel, ja. Marianne.
1: Dus ik heb hier
2: toch ook mede door haar heel veel mensen leren kennen en ontmoeten en ik kende de de, de oud-docenten kende ik natuurlijk ook. Het gebouw met alle machines en de stokers aan het eind van het gebouw... die waren altijd helemaal zwart, dat maakte dus grote indruk natuurlijk altijd op je. Eh, Maar die machines
1: en die machinerieën, dat beeld vergeet ik natuurlijk nooit meer. In het verleden was textiel natuurlijk vrij groot hier in Enschede. Je hebt dus hier een, een mooie school in een oud pand. Ja. Uh, hoe is dat eigenlijk om hier soms rond te lopen... aangezien je in een stukje geschiedenis van Enschede ook ontloopt?
3: Ja, het is natuurlijk heel sfeervol. Ik vind wel, als je kijkt naar andere, de andere gebouwen die we hebben... maar ook in het algemeen in Nederland... is dit natuurlijk wel een heel erg mooi gebouw. We hebben natuurlijk wel een... Uh, ja, de praktijklokalen zijn natuurlijk allemaal wel uh, ja, gemoderniseerd. Maar als je naar de ingang kijkt, naar de hal... de oude delen ervan... Ja, dan vind ik wel dat het echt iets extra's heeft. En uh, ja, dat vind, vind ik zoveel prachtig. Ja, en de ja. studenten... Uh, Ik vind het ook zelf een heel prettig gebouw, voelen zich veilig in het gebouw. Het is toch allemaal wat wat kleiner, heel creatief, we hebben natuurlijk andere creatieve opleidingen hier. Dus dat spreekt ook heel veel studenten aan.
1: Morgen reunie, ben je erbij?
3: Ja, zeker ben ik erbij. Wat wat,
1: wat, wat verwacht jij ervan?
3: Wat verwacht ik ervan? Ik denk hele enthousiaste verhalen, ook van mensen die hier vroeger op school hebben gezeten. En ook dat ze zien hoe het nu veranderd is. Het is natuurlijk wel heel erg veranderd, behalve echt vooral de ingang. En um, ja, gewoon hele leuke gesprekken, uh, onze docenten zijn er natuurlijk, de meeste docenten zijn erbij, uh, kijken van ja, studenten die v- vroeg op school hebben gezeten, en ja, het lijkt me gewoon heel erg leuk.
0: Ja, dat morgen dus, uh, die reunie, bijzonder. Um, we praten nog even door aan deze tafel, zagen hem net al voorbij komen, Hans de Bruin, zoon van een oud-directeur van uh, de Mare. Um, naast hem Marianne Rozen, de vrouw van, maar zelf ook oud-studenten. Ja! Um, en Willem Habers, uh, projectleider van 100 jaar de Mare. Vind ik een mooie naam, projectleider. Ja. Sort of, toch? Ja, sort of. ja, ja, ja.
4: Wat ja, is dat, ja. 100 jaar de Mare? 100 jaar de Mare is uh, een, een, een actie die we hebben opgezet... om uh, het feit dat de Mare 100 jaar bestaat, om dat, om dat te vieren. En dat, uh, het begin was uh, gepland in, in januari, dan zouden we de eerste actie hebben. Maar ja, toen zaten we nog in midden in die lockdown, weet ja, je wel. Hè? Ja, dat, ja. Die corona, dat rastige ding. Dus hebben we gezegd, van nou dan schuiven we dat iets op. En vanaf maart, uh, vanaf maart hebben we de aftrap gedaan, hebben we iedere maand hebben we iets wat te maken heeft met 100 jaar de Mare. En uh, we hebben een, een game jam gehad. We, hebben een, we zijn bezig met een, het maken van, van een glossy Magazine. Um, en we hebben dus ook een reunie. Een reunie voor oud textilaten. En nou, je wilt niet weten wat daar allemaal loskomt, Niels.
0: Nee, ik, ik, ik ben ontzettend benieuwd wat voor mensen daarop afkomen. en Hoe oud de oudste is, maar daar komen we straks nog wel. Ja, dat we nog op. Op. Ja, is goed. Uh, even uh, gewoon een, een kleine trip down memory lane. Een ja. uh, stukje terug in de tijd. Uh, Hans, um, de Mare klinkt een beetje Belgisch.
2: En dat is geen toeval, toch? Nee, want dat is afgeleid van de naam van uh, uh, Jonker Charles de Mare. Dat was een, uh, een Belgische textielindustrieel. Ja. Die na 1830, toen de zuidelijke en de noordelijke Nederlanden van elkaar gescheiden werden, uh, naar Nederland is gekomen.
5: Naar Twente.
2: Naar Twente. En, naar Twente, en hier uiteindelijk die school heeft. Hij heeft een weverijschool in 1832 opgezet hier in, in, in Twente. Ja. En dat is eigenlijk het begin geweest van de, uh, het, het onderwijs op textielgebied. Ja, ja, ja.
0: Klein, klein sprongetje, want uh, we, vroeg me even, we keken op de website van 100 jaar de Maren. En daar staat uh, alumni. Uh, en daar staat een foto, dat is deze foto. Um, maar dat staat bij juni 1918. En er staan een aantal bijzondere namen. Ter Kuilen kennen we, Stroink, Tattersal. Van die bekende textielnamen. Ja. Maar juni 1918 is eerder dan de oprichting. Hoe kan dat eigenlijk?
4: Nou, de de, de opleiding is eerder opgericht. Dat is al halverwege de 19e eeuw. En het gebouw is is daarna gebouwd uh, in opdracht van uh, van de gemeente Enschede. En de opening van het gebouw was uh, 12 september... 1922. Maar toen bestond de opleiding al. En dit is dus een foto van van voordat het gebouw er maar... uh, In
0: 1922 kwam het gebouw en werd daar de opleiding in gezet. En
4: daarvoor zaten ze bij de Hogere burgerschool in. Die bestaat niet meer. Die is plat. Oké,
0: ja, Ja, precies. Marianne, uh, 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 (laughs) wanneer kwam kwam jij uh, op school te zitten?
5: Uh. Ik ben naar de Hogere Textielschool gekomen in 1967... Dus nu uh, in september 55 jaar geleden.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. En was dit toen al, we hebben een foto van uh, ja. enige uh, textielweverij, de foto met het handweven? Ja. Was dit toen nog een, uh, een ding?
5: Ja, ja zeker. Ik ben per ongeluk naar de hogere textielschool gekomen, overigens. Ik kom uit het westen en ik wilde marketing en economie uh, studeren. Maar ik mocht niet naar Nijrode, omdat dat nog een mannenschool was toen der tijd.
0: Daar mochten geen dames naartoe.
5: Daar mochten geen dames naartoe.
0: Maar je wilde graag naar Nijenrode...
5: Nou, ik wilde marketing en economie ja. studeren. En helemaal hoe helemaal kom niet je dan de textielschool Ja, terug. precies, per ongeluk. <laughs> Omdat ik toen uh, uh, in de Telegraaf in een weekend een advertentie had gelezen... dat er een nieuwe opleiding was uh, gevestigd... op ja. de hogere Textielschool ja. in Enschede. En daar deden ze marketing en economie. En toen was marketing nog een heel trendy nieuw vak. Mm-hmm. Dus toen heb ik die advertentie gezien. Dus zei ik tegen mijn vader, ik ga uh, marketing en economie in Enschede studeren. En wat zei hij? En toen uh, zei hij, nou, uh, zou je er niet eerst eens een keer gaan kijken? En uh, dus toen... Uh, en, maar ik, ik, had, ik had het heel druk. Ik had een vriendje en allerlei dingen te doen. Kijk, is niet nodig. Dus ik zei, nee, 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 ik ga dit doen. Toen moest ik nog een heel technische test bij Berenschot in Amsterdam doen. Maar daar ben ik gelukkig voor geslaagd. En uh, toen kreeg ik via de opleiding dus uh, een studentenkamer hier in uh, Enschede aan de boulevard. ben met mijn vriendje op vakantie gegaan. En de eerste dag dat ik uh, dus moest gaan studeren in Enschede... Uh, liep ik daar deze oude hal binnen waar we nu naar keken... En ik kon niet geloven wat daar gebeurde. Die Dat
0: was stond... iets anders dan Nijenrode. Ja.
5: Ach, en die hal stond vol met mannen. Geen vrouw te bekennen. Ja. En toen kregen we ook nog een rondleiding... door de, door de spinnerij, de weverij, de ververij. Dus één grote fabriekshal. Dus toen dacht ik... ik dit, dit, wil, dit wil ik dus echt helemaal niet. Maar mijn ouders waren wel zo. Die hadden gezegd, als je A, he, als je, als je A zegt, zeg je B. Ja. Dus ik kon natuurlijk niet gaan zeggen... van ja ik was niet ga, en Als ik was gaan kijken, was ik er nooit naartoe gegaan, moet ik zeggen. En, uh, maar toen, je bent gebleven. Uh, ja. Ik ben gebleven, want ik dacht, ik blijf tot kerstmis. En dan zeg ik tegen mijn ouders, ik heb het echt geprobeerd... maar he, dit is het niet. Je zat er na kerstmis nog. En na kerst, maar tegen de tijd dat het kerst was... vond ik namelijk de, 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 de vakken, de echte textielvakken... leuker, bijna leuker, dan marketing en economie. Dus,
0: ja, de textiel heeft je veroverd. En vandaar,
5: de textiel heeft ja, mij
0: veroverd. En, en er is nog iets wat je veroverd heeft, namelijk Hans... Ja. Is, dat, is dat ook uit die tijd zo gegroeid nee, nee, of nee, niet? Nee,
5: veel later. Veel later, pas Ja, pad. veel later. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja. Ik heb mijn, uh, door de hogere textielschool... ik heb echt mijn hele leven, tot ongeveer nu... in de textiel uh, echt gewerkt. Maar veel meer in de uh, productie, uh, productiekant. Heel ja. lang in Engeland ook. En, maar ik ben in een van mijn bedrijven... Uh, heb ik een stap buiten de textiel gemaakt, even, omdat ik daar weg moest gaan. Ik ging zelf weg. En toen ben ik hem tegengekomen bij Golden Tulip Hotels, dat onderdeel was van KLM.
0: Maar dat is toch toevallig dan, want in principe... jij was leerling op de mare, terwijl Hans, je was zelf geen leerling... Nee. maar woonde er wel tegenover, toch?
2: Ja. Nee, we woonden in de Blijdesteinlaan, dus dat was een stukje daar vandaan. Ja. En ik ken Marianne ook helemaal niet uit de studietijd. Nee. Dus helemaal uh, niet. Het is dus veel later, we waren allebei 39 toen we elkaar ontmoeten.
0: Dat is ja toeval bestaat. Die zeggen ze dan toch bijna.
2: Nee, dat is uit, deze,
5: uit deze tijd, uit deze tijd ja. heb ik hem ontmoet.
0: Hier, dit is een artikel wat over jou gaat.
5: In oude water. Ja. Titel
0: noem <laughs> mij maar textiel ja. ja, Want
5: um, dat ben ik ook echt geworden, namelijk.
0: wat is dat kort gezegd?
5: Textiel ingenieur. Ik ben echt een, een technicus. Hè. Ik ben geen uh, designer, fashion, whatever, whatever. Ik ben ja. een textiel ingenieur.
0: Ma- communicatie...
5: Ja, heb ik er heel erg bij gedaan. Ook nog de combinatie erbij wel. Was, ja. was namelijk geweldig.
0: Uh, Hans, uh, uh, zoon van uh, een van de directeuren destijds. Uh, 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 Hoe was dat? Was dat een aanzienlijk. Uh, je, had je daar aanzien van?
2: Dat. Weet ik niet, daar was je eigenlijk niet zo mee bezig. Nee? Nee, maar alles ging, ging wat, wel vanzelf en, 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 en makkelijk. Maar het leuke was dat ik de school binnenliep. Ik kon elk moment de school in en uit lopen. En dat deed je als kind natuurlijk. Ja. Want ik zat op de Prinsenschool, dat was vlakbij de, mm-hmm. uh, de Hogatextierschool. Ja, in de Prinsestraat. De, de, ja, in de Prinsestraat. Dus daar, ik liep daar heel makkelijk in en uit. En je kende natuurlijk alle leraren. En het was natuurlijk best spannend om tussen, als kind tussen al die weefgetouwen en dingen door te lopen, maar het spannendste vond ik eigenlijk altijd de stoker helemaal achter in het gebouw, altijd zwarte handen, zwart gezicht, want toen werd er nog met kolen gestookt en daar gingen we graag naartoe. En dat was een grote man, een grote sterke man, maar goed dat was als kind natuurlijk veel indrukwekkender dan al al die andere dingen.
0: Je je, je vader heeft een bijzondere rol gespeeld bij de Maren. Uh, de, na, vlak na de Tweede Wereldoorlog werd hij directeur.
2: Ja, in 1949 is hij directeur geworden. Wat ja. heeft
0: hij betekend voor de Mare?
2: Ik denk dat hij de hele transitie heeft verzorgd... van de opzet van een commercieel-economische opleiding... die er niet bestond. Het was heel technisch gericht. En hij heeft het eigenlijk veel ruimer uh, 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 opgezet... en daardoor ook leerkrachten aangetrokken... Mm-hmm. die ook in die commercie zaten. In, uh, tot wanneer is
0: hij directeur geweest?
2: 1949 tot 1965. Toen is hij overleden. Ja oké,
0: maar 1965 was wel een beetje rond de tijd dat de textielindustrie teloor ging. Dat was dus ook
2: een van de dingen die hij ook met een aantal mensen wel wel besprak. Dat het een groot probleem was over de toekomst van het textiel. En omdat de meeste textielfabrieken onvoldoende zich aanpaste... aan de veranderde omstandigheden. Ja. En nou, dat zag je ook dat in die jaren... ja, uiteindelijk is dan de, de, de KNTU, de Koninklijke Nederlandse Textielunie... is daaruit voortgekomen. Ja. En daar had hij ook heel veel contact mee met, 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 met al die mensen. Uh, maar het was... Uh, ja, en hij wilde ook altijd samenwerken met de Universiteit Twente, wilde die vormgeven. Want die kwam in 1964 ook naar, naar Nederland. Of naar SGD, naar Twente. En ja, dat heeft hij niet meer Hij heeft ook zijn 60-jarige bestaan toevallig dit jaar.
0: Dat heeft hij niet meer uh, zelf mee kunnen, niet mee, mee kunnen maken. Mee kunnen maken. Um, uh, ik wil nog even naar het gebouw zelf. We hebben een foto van, he, toch, mm. om even te laten zien. Voor een foto van vroeger. Uh, zoals die uh, erbij stond. Nou, hij lijkt er nu. We hebben ook een foto van uh, ongeveer het, hetzelfde. Wel heel karakteristiek, he, zo Willem. Ja,
4: een ja, ja, hele karakteristieke bouw. Mm. Het is ook wel grappig. Het is niet precies bekend wie het heeft ontworpen. Dat is nog steeds onduidelijk. Uh, d- er is een, een, uh, uh, een architect. Uh, uh, en die heeft het waarschijnlijk ontworpen. Maar het is een Uh, gemaakt in opdracht van de gemeente Enschede. Dus die was was ook aandeelhouder. En dus alle alle bouwtekeningen zijn getekend door het hoofd van de de technische dienst van de gemeente. Dus dat is nog steeds een beetje onder historici een beetje een twistpunt. Dat is wel heel grappig. Maar je ziet wel het is een hele hele, hele karakteristieke bouw. Het is echt die die klassieke, ja het is de de, de Amsterdamse school geloof ik. Nee het is de de Delftse school is het.
0: Dat dat weet jij dan Willem. Uh, Maar in ieder geval heeft het een bepaalde soort van magie ook als je er naar kijkt. Het zou de film gewoon zo kunnen komen. Over magie gesproken ja, er gaat eens zagen uh, van ja. uh, vertel eens over het spook van de Mare. Er schijnt, er schijnt een spook te zijn
4: in de Mare. Je die, uh, als je die, 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 die architectuur ziet, er zit een zolder op. En uh, op de zolder schijnt de geest van de Mare nog rond te waren. Okay. En iedereen zegt, ja, dat is niet zo. Maar ik, ik heb dat van een paar uh, huismeesters gehoord. Hè, de conciërges die zeiden van, nou, wat auto nou is er zo voorkomen. Ik heb daar gisteren wat op die zolder neergezet en ik kom daar vandaag en de spul is weg. Dat kan toch niet? En een dag later staat dat spul er weer. En weer een dag later zit dat spul er waren allemaal papieren, oude examens, ik weet het niet. Die waren ergens anders verspreid. Dus nou, zo is het van, nou, er is een spook, dat kan niet missen, er, er moet een spook zijn. En er zijn ook mensen, want dat is ook wel grappig, op die zolder daar heeft ook een tijdje de sociëteit gezeten van de studentenvereniging. Ja. En ja, studentenvereniging, een weet ik wel hoe laat het wordt. He, en als het dan wat later is, dan komen er allerlei verhalen. En dat, die schijnen ook echt het spook te hebben gezien.
0: Okay, maar okay. ik
4: vermoed dat daar wel wat alcoholische beïnvloeding bij was.
0: We hebben daar geen beelden van <laughs> hebben We geen, uh, Maar geen dat houdt de mee. zaag in ieder geval levend. En de onduidelijkheid daarover. Ja, uh, ja. Tot slot... Uh, is een mooi verhaal, dus dat is,
4: moet je nooit kapot checken. Hè. Dat, zeker niet. Uh, nee.
0: um, uh, september, dan is ja. het echt uh, zover ja. dat het 100 jaar is. 12 september. Uh, wat gaat er dan ja. gebeuren?
4: 12 september hebben we een, een groot feest uh, voor, de, voor de huidige bewoners. Want we hebben nu het feest voor de, voor de, voor de ouders gebruikt. De oudbewoners, bewoners de alumni. En 12 september, dat is de dag dat de, de Mare echt 100 jaar de verjaardag heeft. Zeg maar. ja. En dan gaan we met, met de huidige studenten en, 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 en docenten gaan we een groot feest organiseren. Kijk. En uh, ja, wat het allemaal wordt, uh, weet je, het barst daar van de creativiteit. Dus het wordt gewoon een heel groot feest en we laten het allemaal
0: gebeuren. Wie weet laat uh, het spook van de Mare zich nog zien. Nou ja, ik
4: zit daar een <lacht> beetje, ik doe hem nu een oproep.
0: Hoort om... er wel bij, hè? Ja, ik vind wel dat hij daarbij hoort. Ja, en als ja, hij ja. zich
4: meldt, dan wordt hij ergelijk.
0: <lacht> uh, dank ja. jullie wel. Hans de Bruin, Marianne Roos en uh, Willem Habers. En op naar de volgende honderd jaar de Mare dan nou, zijn. Goed ja, plan. zeker. Dank jullie wel.